0: Всем привет, это программа о ментальном здоровье справиться проще И сегодня у нас тема, это токсичные отношения Вот поэтому мы сейчас будем разбираться, что такое токсичные отношения и как в них себя ведут
1: люди Да, у нас сегодня в гостях Женя Дашкова, психолог и преподаватель проекта чистой когниции». Женя, привет. Мы привет. Мы очень рады тебя видеть. Женя к нам прилетела, между прочим, в Москву специально для этого, очень
2: круто. Начать нам надо с того, что термин токсичные отношения не существует а-га. как такового, да. Вы не найдете нигде ни в академической среде, вы не найдете никаких исследований серьезных книг про токсичные отношения. Да, слово токсик его просто стали говорить, и мне кажется, что стали говорить это, знаете, в каком-то ругательном смысле. Ты токсичный, там, uh-huh. вот, токсичные отношения, да как в твиттере да? поэтому я думаю да поэтому я думаю что нам сегодня с вами придется в каком-то смысле не говорить про то что известно всем а нам придется с вами здесь выводить и mm-hmm. у нас будет скорее такая беседа я думаю рассуждение да потому что я вот точно не знаю я когда ну, вы мне тему задали ну я прям начала думать а вот это токсичные отношения или нетоксичные но а, вот
0: да. там же была статья на суперу, если да. я не, ожидаю, не, не ошибаюсь. И ты там рассказывала о токсичной дружбе.
2: Да, смотрите, mm-hmm. мне пришлось подумать все-таки. Uh-huh. А токсичный, отравляющие, да, начать с этого, это означает, что в общении в таких отношениях или с таким человеком присутствует ну, какой-то негатив, да, какие-то неприятные эмоции. Это может быть, ну, тебе небезопасно в отношении с этим человеком. Или в целом отношения, они характеризуются такой взрывчатостью. Да, то есть там много чего-то неприятного. Вот в каких-то ты с каким-то человеком поговорил, и тебе так хорошо после этого. Ты поговорил, пообщался, домой пошел, сидишь, у тебя там на душе, я не знаю, птички поют. А с каким-то другим человеком ты пообщался, домой пришел и как будто помыться тебе угу, нужно немножечко, да? да? Мне кажется, что вот это основная характеристика вообще mm-hmm. токсичных отношений, да, токсичных людей, ну то, как определить, как тебе после этого, как тебе... А что с абьюзом тогда? Вот, абьюз э, или насилие, да, будем называть абьюз злоупотребление его часто, м-м, ну как бы слово насилие заменяют словом абьюз, употребляют как синонимы, а... Злоупотребление, прямой перевод слова абьюз, злоупотребление всегда чем-то. Злоупотребление властью, злоупотребление силой, злоупотребление деньгами. То есть в абьюзивных отношениях всегда есть неравенство. И это ключевая разница абьюзивных отношений и эм, токсичных. Абьюзивный там всегда один одна жертва, один тиран. И эти роли не меняются местами. Они остаются да, всегда, да. да? Потому что эти роли обоснованы а, неравнозначностью власти или контроля. У одного человека больше денег, у этого человека больше, там, не знаю, власти, свободного времени и так далее. И поэтому из абьюзивных отношений гораздо сложнее выйти. Потому что та сторона, которая жертва, она зависима каким-то образом в этих отношениях, деньгами, квартирой, я не знаю, еще трое детей, да, у женщины. Она не может выйти. И за счет этого, Развивается вот это насилие, да, как контроль в токсичных отношениях. Часто их смешивают. То есть я статьи какие-то почитала, да, говорится, что, например, физическое насилие, э, не знаю, эмоциональное насилие – это токсичные отношения. Мне кажется, тут важно разделять и не путать их. А токсичные отношения, они могут быть равными. Поэтому это может быть токсичная дружба вполне себе, mm-hmm. да. Токсичные отношения на работе между коллегами вполне себе. Токсичные отношения в семье между супругами, да, там, где нет зависимости. Просто люди постоянно друг друга таскают. Ну давайте <с тогда
0: <с определять <с в нашей передаче, что токсичные отношения – это когда вот на
1: равных людей Плюс минус. Плюс минус да. на равных. Но, то есть абьюзивные отношения не могут
2: быть токсичными. Они могут быть ну, токсичны. Они по определению есть токсичные. Да. Но да?
1: токсичные это не всегда. Это абьюзив. не всегда абьюзивные. А абьюзивные. скорее всего токсичные.
2: Да, но я бы за то, чтобы здесь сегодня у нас называть токсичные отношения только вот эти более или менее равные, да, потому что э, в отношениях, где есть насилие, там совершенно другие закономерности. И, например, даже к психологу, когда идет пара, например, да, где, ну, психолог должен всегда выяснить, есть ли насилие в отношениях любого вида, и если оно есть, это будет совсем другая психотерапия. То есть нельзя семью, например, или пару, где есть насилие, нельзя работать с ними по той же схеме, да, по тем же правилам, что и... Поэтому я предлагаю нам сегодня с вами назвать токсичные отношения, не насильственные, да, а да. только те, где есть более-менее равноправие.
1: Хорошо. То есть, если они бьют друг друга, то это равноправное насилие, и поэтому они
2: токсичны. Если при этом, да, если при этом каждый, мне кажется, важный момент, что каждый участник этих отношений может в целом выйти из этих отношений. То есть, грубо говоря, если у меня есть друг, с которым мы общаемся, ну, бывает же такая дружба, когда ты на подколах на каких-то, да, друг друга, там, не знаю, подъеба Mm. еще что-то, да, но нас обоих это устраивает, например, да, и при этом я могу выйти из этого, если я понимаю, что мой друг перегнул палку, например, я могу сказать, знаешь, что? Так
0: подождите, а yeah. я думала, то, что токсичные отношения, это вот как раз невозможность выбраться из этого порочного круга, что вы э, там снова и снова э, убиваете друг друга эмоционально, что это какая-то созависимость, нет?
2: Такое может быть. Я, когда я говорю, могут выйти, это не значит, что им легко это сделать. Я имею в виду, что если, например, я выйду из этих отношений, я не потеряю квартиру. А, ну короче, Понятно, и, да? да, это про,
0: если абьюз это, например, женщина, которая не может э, убежать от мужа, потому что у нее нет денег, ребенок на руках, и да. она, получается,
1: на улицу набегать. Да, Давайте сами. абьюз не сводить вот к таким радикальным проявлениям тоже. Потому что абьюз. А, другими ну, словами,
2: э, женщина, ну, там, женщина-мужчина, неважно, один человек в паре не может пойти встретиться с друзьями, например, или Ну с подругами, потому что она знает, что она придет домой, или он придет домой, ей вынесут мозг, или не дадут денег, или еще что-то. Какое-то наказание. Да, Да. Да. то есть будут какие-то негативные последствия. Из токсичных отношений правда может быть трудно выйти, потому что, во-первых, это затягивает, это э, большой наплыв эмоций. Во-вторых, многие из нас вообще не умеют по-другому. Ну, принято у нас так, тоже есть еще такая очень большая разница поколений, например, то, как общалось поколение моей бабушки сейчас воспринимается. Я сейчас вспоминаю, как общалась моя бабушка, Царствие Небесное, да, но это токсик, иначе это не назвать. тоже токсик. Да, при том, что она любила нас, да, и то, что... Ну, я не могу назвать это насилием, да, но это прям токсик, потому что и многие, правда, не умеют общаться по-другому. Сейчас же поколение молодое, да, мы начинаем... Они. Мы. <смех> ну, вы. Ну, мы <смех> мы, уже не да. мы да. Короче, сейчас становится известны все эти слова. Ты такой токсичный, ты такой абьюзер, вот это вот все. А, и люди старшего поколения, они слушают это, говорят, знаешь что, иди посуду мой вообще. Да? <смех> То есть они не умеют по-другому. И поэтому, а иногда просто некуда, если все твое окружение, оно токсичное, куда тебе идти?
0: Хорошо, смотри, тогда какие характеристики у нас есть токсичных отношений? Потому что если залезть в Твиттер, господи, я обожаю да. эту соцсеть, это великая соцсеть, да, там все время, время треды токсичных отношений. Токсичных айтишников. Это парковка какая-то жесть. Всем твиттерским Там все время происходит какая-то история. Токсичная. Да, абсолютно токсичная атмосфера. Значит, кто-то с кем-то расстался и пишет огромный тред. Про человека, какая он сволочи, тварь. Поэтому, мне кажется, здесь важно вообще разобрать, что такое какие-то критерии есть. Потому что этот ярлык ну, на все можно навесить. Вот что-то мне по моему идет токсично. Вот,
2: вот, я про это хотела сказать, что почему, мне кажется, нет как такового определенного термина «токсичное отношение», по сути, любой человек может назвать другого токсичным, и это и будет проявление токсичности. Да. И поэтому критерии какие-то, ну давайте критерии. А...
0: Это вот, нет, это, ты да. сейчас разобрала слово «кто как называется, так обзывается, так и называется». Вот это проявление Я психолог. Хорошо, я поняла. Значит, правильно меня во дворе учили, значит, все хорошо.
2: Слушайте, я в какой-то момент... Я в Твиттере не бываю? Я не бываю в целях самосохранения. А мы тебе будем скидывать тренды.
1: Я
2: бывала раньше в Фейсбуке. Ой, там вообще Почему я ушла из Фейсбука в Инстаграм? В Инстаграм ты заходишь, у всех котики, марафоны, все очень красивые, все здорово. То есть Инстаграм, на мой взгляд, это значительно менее токсичная сеть. Когда ты заходишь в Фейсбук, вот в мою сферу профессионального психолога, постоянное выяснение, кто доказательный, кто недоказательный. Uh-huh. А этот нарушил этику, а этот, значит, нарушил эти этику, вот так. а ты рассказал про то, что он нарушил этику, и этим самым нарушил этику. То есть идет вот это перебирание клубка, вот а этот правильный психолог, а этот неправильный психолог, а тут на этого психолога клиент… Все друг с другом посрали. И мне кажется, что вот это главный критерий токсичности, да, это как будто перемалывание вот этих отвратительных эмоций. Ты зашел в Facebook, вышел оттуда, как говна наелся. Простите, как говорила моя токсичная баба Люба.
1: Царство я небесное
2: как говорится, земля и пухом. И э, тут мы можем критерии, да. Во-первых, критерии, с каким ощущением ты выходишь после этого, мы уже говорили, с какими ну, эмоциональными переживаниями ты вводишь, какие эмоции преобладают. И мне кажется, что главный критерий токсичности – это вот такое чувство небезопасности, которое есть, что кто-то, там, твой друг или, не знаю, твой коллега, еще кто-то, может в твой адрес в какой-то момент какие-то шутки, знаете, вот эти шутки, которые смешные только для одного. Да. То есть ты пошутил, но тому, над кем шутят, не смешно. А могут рассказать про тебя что-то, например, что ты бы не хотел, да? могут улечить тебя в чем-то, могут посмеяться над тобой. Ну, то есть, вот любые проявления, какой-то... Пассивная агрессия, очень распро- распространена в любом виде.
0: Получается, токсичные отношения, они могут быть романтические, дружеские, любые. семейные, любые. на работе, любые, любые. вообще. Абсолютно. Даже если ты с соседом по лестничной клетке живешь, у тебя могут да. с ним быть а, токсичные отношения. Это
2: не говорит про какую-то близость. Абсолютно. У нас в университете был преподаватель высшей математики. Представьте все психологи, девочки там 17-летние, высшая математика, здрасте, полтора года и теория, чего там, неважно, очень было все тяжело. И вот он приходил и говорил нам так, Девочки, я вам нашел задачу. Эта задача очень простая, очень тупая, специально для психологов. И вот каждую буквально это, он говорил, что это вот такое. Токсично ли это? Абсолютно да. То есть он постоянно нас подкалывал на предмет того, что мы умственно не, угу, не очень-то. Наценный, да. Да. Обижались ли мы? Ну Было ли это насилием? Совершенно точно нет. Mm. Да, вообще никак. Просто нет. Дед он, он даже не дед был. Он был привлекательный мужчина, кстати. Экза... Ну, Почему то не было в насилиях? Никому из нас он не… ну То есть он справедлив был к нам на экзаменах, он помогал нам с какими-то там не знаю, сложностями и так далее. То есть он был добрым, нормальным человеком. Да? Просто он вот так вот подшучивал. Токсик – это, безусловно, токсик. И я думаю, что сейчас бы, возможно, там, в новой культуре его бы зашеймили, закенселили и так далее. Мы как-то это воспринимали как что-то нормальное совсем.
1: Я хотел спросить, что такое пассивная агрессия? Давайте просто это проговорим. А вы до сих пор не знаете? Нет. Вот это было очень токсично. Я просто себя обой
0: начала называть.
1: Мы это просто в тизер вставим. Токсика.
2: Это была пассивная агрессия. А я уж растерялась. Мне прям хотелось сказать... Прости, пожалуйста, я не хотела. Нет, это было круто, это
0: было круто.
2: Так. Вот как себя чувствуешь этот момент? Как дура. Как дура, да? Особенно на камеры, тут все смотрят, чувствуешь себя как идиот. Вот было прекрасно. У меня большой опыт. Я выросла на окраине Омска. Да, Омск. Про пассивное, про про пассивное. Пассивная агрессия – это когда ты даешь понять другому человеку, что ты к нему плохо относишься, но так, чтобы остаться хорошеньким.
0: А какие вообще самые распространенные токсичные проявления? Ну вот про пассивную агрессию мы сказали. А что еще есть? Газлайтинг, может быть? Или это это абьюз? Газлайтинг –
2: это, мне кажется, уже к абьюзу, потому что это очень сильное средство воздействия. То есть газлайтинга можно человека довести до нервного срыва.
1: Мы с Кариной все время обсуждаем, у нас есть какие-то личные истории, которые мы можем в выпуске рассказать или нет. Я говорю, мы будем говорить про наши отношения. Карин говорит, у нас не было абьюзивных отношений. Mm-hmm. Я говорю, ну в смысле, вот мы там с ним все время друг на друга орали и дрались. Карин говорит, это не абьюз, вы же вместе здесь вот были, то есть это токсичные отношения. То есть если мы оба активно, вот так вот мы коммуницируем, мы друг на друга орем и швыряем друг в друга вещи, но при этом каждый из нас может уйти, то это токс.
2: По сути, да. То есть как отличить, например, в классе буллинг от конфликта, то есть травлю от конфликта? Конфликт, он плюс-минус на равных. То есть если один другого швырнул, я не знаю, рюкзаком, а другой его коленкой приложил, это не буллинг и не травля, да, то есть это конфликт. А если трое одного подстерегают, шутят над ним, смеются и обзывают как-нибудь, да, это уже травлю. То есть там, где есть перевес сил сильный, вот там начинается уже абьюз.
1: Ну вот если мы в отношениях орем все время друг на друга, это токс. это токс. Скорее всего, это токс. А может это быть не токсом? Ты что, хочешь сказать, у меня были абьюзивные отношения, написать про это пост в Инстаграм, почему ты все время задаешь один и тот же вопрос? Нет, я задаю вопрос про проявление, можно ли драться в отношениях и это не будет токсом. Вот мой вопрос. В смысле, вопрос. Слушайте, наверное, бокс. сходить.
2: а зачем нам, ну, как бы отвечать на этот вопрос, токсом это или с... не токсом? У токс? тебя был вопрос, какие
1: проявления? Я вот задаю вопрос про проявления. Чего ты на меня? Ну, видишь, токсичные ну, мне отношения. Мне кажется, что драться это уже, ну как бы это. Я не знаю. Нет, как это, это опасно для жизни. Да. Ну хорошо, тогда давайте, какие проявления токсических отношений? Если, если мы не деремся.
2: Подшучивание, крики, разумеется, сарказм, конечно же, Ну, ирония скорее, нет, сарказм это совершенно точно. Давно-давно, в юности, представьте, там, мне 18 это там какой. 2000-й год условно, да, я из, ну, у меня какая-то кофточка, ноу-нейм no в каких-то разных буквах, ты просто берешь, покупаешь какую-то кофточку и все. А подруга у меня была, у нее были родители обеспеченные, она была в каких-то вот, значит, шмотках постоянно. И вот мы сидим, э-м, компания, мы сидим там что-то, веселимся, молодежь и так далее. И ее парень меня спрашивает, слушай, до что у тебя на, написано на футболке, я говорю, да фиг знаю, что у меня написано на футболке. Ну, потому что брендовые вещи нужно покупать, тогда неловких ситуаций не возникнет. Mm-hmm. Конечно же, это был токс, yeah. да? то есть меня ткнули лицом в то, что вот, значит, вещи у меня не брендовые, то есть это, ну, как это назвать, унижение немножечко, mm-hmm. да? вот, вот эти шутки, что еще может быть, токсичные соседи. Слушайте, мне кажется, как угодно. Токсичные соседи, они могут мусор… Э, вот мусор ты выставляешь на… Э, значит, И он на... рыбой
1: воняет. И он рыбой
2: воняет. А другой сосед его к твоей двери подвигает, а ты выходишь… Мой, ты, ты мой пост, что ли, читал? Я просто не понимаю. Нет. Это ровно моя ситуация. Я из Омска. Я знаю все такие ситуации. Вот. Все, что угодно, то, а что кто не пода... нравится Подожди, другому а, человеку. А, а кто
1: токсичит, если я подвинула мусор ее рыбный под ее дверь, я токсичу?
2: Не знаю, ты как думаешь?
1: Но это же ее мусор, рыбный, который она выставила вонять в наш предбайник. Ага. Она его не выкинула. Я до этого писала ей записку: типа выкидывай свой мусор, не надо его тут ставить.
2: Слушайте, а хороший вот этот вопрос: может ли быть ответ на токсичное поведение токсичным? Ага. Мне кажется, может.
1: Да, Почему нет?
2: Да. А А, что в этом плохого? А как
1: мне нужно было сделать не так?
2: Слушайте, мы так говорим, как будто токсично. это однозначно что-то плохое, как будто этого не должно быть. Но это же ну, часть человеческих отношений в целом. Я не говорю, что это хорошо и здорово, давайте друг другу рыбу под под, под дверь рисовать, но ну, мне кажется, это просто мы не сможем от этого полностью избавиться. Иногда, правда, самым эффективным ответом будет подвинуть ей эту рыбу обратно. Я а и... как же вот да.
0: смотри тогда в романтических Психолог отношениях? Пришел, говорит, ну, говори! короче, рыбу. свою. Да. Да. Ну, вот, мы все время говорим, что вот гармоничные отношения, доверительные в семье, и при этом как их тогда строить, если нормализовать токсичность? Вот,
1: да.
2: Слушайте, во-первых, далеко не у всех вот это ровное гармоничные гармоничное отношение является ценностью какой-то важной. Далеко не у всех. Не все этого хотят. Есть большое количество людей, которым нормально, ну правда нормально, они не каким-то образом от этого страдают. И предложите вы им ну, вот эту какую-то спокойную гармонию, да, они скажут, знаешь, что, вот это вот Духлятина мне не нужна, у меня вот там любовь, знаешь, <и>, и близость. Это, во-первых. Во-вторых, с некоторыми людьми и часто мы не можем построить эти гармоничные отношения. Они такие. Вот просто эти люди такие. Если я не знаю, если у меня бабушка моя, мы, я бы ее не переделала, но я ее люблю. Понимаете? И мне что тогда делать? Мне из-за того, что она, я не знаю, матерится на каждом шагу, мне что, как-то было с ней не разговаривать или не общаться? Я ее люблю, она меня любит. Mm-hmm. У меня есть друг, который ну, токсик безумный, да, но он мне очень нравится. Поэтому пару раз мы поставили друг другу на место, и все в порядке. Мне кажется, что с ними нужно... Если вы понимаете, что вам в этих отношениях плохо, или вашему партнеру плохо, да, и он, ну вы понимаете это, что вы токсик, например, так же часто бывает, да. Uh-huh. Партнер ваш страдает от этого. Uh-huh. А, а вы дорожите им, и хотите, вот тогда имеет смысл менять что-то. Вот. А думать про что такое?
1: Не, все нормально, всегда так делает. Я просто не обращаю на нее. то есть токс это что-то очень субъективное получается.
2: Вообще, да. Это ну почему я и сказала сразу, что нет критериев четких этого, да? То, что для одного токс, для другого это будет ну
1: то есть мы можем в отношениях друг на друга орать.
2: Если если вам как, вам и нам обоим, норм да.
1: и нам со стороны могут говорить, вот вы токсичные
2: это их проблема это их проблема да. если вам вдвоем ага. норм ага. и вам вдвоем вы дорожите этими отношениями цените их и вы понимаете что вы плюс-минус ну как бы равноправно все
0: значит Но, короче главное там равноправие
2: я думаю что главное это да с одной стороны плюс-минус равноправие отсутствует этих перекосов потому что конечно чем э, все-таки опасно токсичные отношения немножко когда перекос кашивается власть, они с большей вероятностью могут перейти в отношения насилия. Mm-hmm. Потому что уже есть вот эта привычка друг на друга ну, нападать немножечко, да, тем или иным способом. И если, например, там, не знаю, один человек теряет работу или уходит в декрет, да, или становится эмоционально как-то более зависимым, такие отношения с большей вероятностью перейдут в абьюзивные.
1: А у нас с тобой был какой-нибудь токс когда-нибудь в отношениях? Потому что в комментах ты пишешь, что между нами якобы какой-то токс. Нет, кстати, у нас, в, у нас кстати, токса нет. Кстати, мне кажется, знаешь, что еще
0: в токсичных отношениях есть? Это сериал э, этот Desperate Housewives. Вот он очень токсичный. Ну, который отчаянные домохозяйки, он очень токсичный. Потому что там вроде бы все подружки, но они... Какие-то да. козни все время. А, сплетница. Я, я просто сплетницу не смотрел, Но там тоже вот. И, Кстати, сплетни.
2: Раз... Сплетни это а, проявление. Еще это, мне кажется, не договаривание.
0: Что вот есть какое-то напряжение, но ты его не договариваешь, и как бы продолжаешь улыбаться. А про себя думаешь, вот
1: какой-то план строишь, как бы человека э, укусить. Ну, ты думаешь про осознанность? То есть оно же может быть неосознанно. Но это не да, неосознанно.
2: Мы все не Я думаю, что это неосознанно. Это я ага. сейчас
1: разбираю. Ага. Какой-то такой
2: момент. Я думаю, знаете что? Что здесь хорошо бы разделять токсичное поведение как проявление, да? Тот же самый сарказм какой-то, тот же самый сплетни. Вот это все. Ну, мы все так делаем. Ну, ну, так или иначе, в той или другой ситуации, но ну, мы все такие, mm. но ну, мы не можем прожить без агрессии и без проявления ее в той или иной степени. Ну, правильно ведь? И это ок. Мне кажется, что. Токсичные именно отношения стоит отделять там, где это становится таким, знаете, центрообразующей историей, там, где все строится вокруг этого. Ну,
0: смотри, тогда токсичные отношения. Вот есть две подружки, и они всех вокруг обсирают. Вот все у них плохие, все, все, все у них не так. Но это не мы с корейными. <гас> слушай,
2: правда. Это же то, на что очень часто жалуются. Ну, вот
0: две, две вот да. такие вот девочки сидят за последние партой все время всех поливают и на всех смотрят как на говно, но при этом даже у них в отношениях они всегда как, бы, как будто бы держат э, киджал э, за
2: спиной, потому что э, одна другую тоже постоянно кусает. Я думаю еще, что как из проявлений, да, если туда вернуться, постоянные жалобы на тео, Очень часто слышу ну, как бы жалобы на такие отношения, да, что у нас, например, там с подругой весь разговор крутится вокруг того, что она рассказывает, как все плохо, все негодяи, жизнь ужасная, мы все ужасны, и она постоянно плачется. И человек говорит, я... Просто уже не могу да, ну, встречаться, потому что я знаю, что мы увидимся, и опять я буду два часа просто слушать, э, и у меня все выяснилось. Но она,
0: получается, ну, один человек использует другого как помойное ведро, По сути, да. потому да. что да. ничего он не делает для того, чтобы решить свою ситуацию. Поддержка ему тоже, в принципе, не нужна. Похоже, да. И ему нужно просто вот это вот выговориться.
1: Это директ. И опять же, если мы
2: вернемся к к тому критерию, да, который мы с вами здесь, коллеги, выявили, (laughs) про то, что ну, преобладают негативные вот эти эмоции, их слишком много, и кроме них ничего больше нет. Тогда в этих жалобах вроде нападения там нет на другого человека напрямую, да. Но какое-то использование есть, да, и ты выходишь оттуда, как вот облитый этим всем ушатом.
0: Хорошо, давайте по порядку токсичные отношения в семье. Вот у меня бабушка очень любит сравнивать внуков, что вот есть какие-то там какие-то рандомные внуки, О, да. какие-то где-то, чьи-то, они намного лучше, чем внуки родные. Конечно. Вот. И это получается токсичное проявление. Потому что это оценивание. Вот это оценивание, оценивание не, в пользу, не в твою пользу. Да. И ты получается, что бы ты ни сделал, то,
2: то этого недостаточно. Слушай, мне кажется, мы с вами можем здесь начать перечислять все, что, ну, мне кажется, нет числа возможным проявлением. То есть, если воспринимать токсичность как э, намеренное внесение какой-то угрозы или негативных переживаний в отношения, да, ну это же можно сделать миллионами способов, угу. просто миллионами. И человек, который постоянно опаздывает, например, mm-hmm. его можно назвать, что это токсичность, да, это можно воспринимать как там, неуважение, как ну, как неуважение, да, mm-hmm. не цен, ну, да. Ну, он не ценит чужое время. Да, мне кажется, что тут, знаете, самое важное не а форма этого, то, что это происходит постоянно… И происходит как будто постоянный вот это э, наезд на границы вот другого А-а-га. человека, Mm-да-hmm. да, миллионом любых способов. Хорошо.
1: Да, вот это хорошо. Да, на, на- на- наезд на Ты наезжала на личные границы? Ну, конечно, наезжала. Thi- Pig- наверняка за всю свою жизнь. Ну, есть у тебя какие-нибудь примеры?
0: Ну, ладно, давай возьмем самые. Ну, вот в дружбе у тебя была токсичная дружба.
1: Да, да. я так Токсичили? Я токсичила, да. Я токсичила из-за какой-то своей то ли неуверенности. Ну, я не знаю, а из-за чего токсичит? Ну, вот у тебя что-то не в порядке у, у самой себя. Беру, мне Всего. тоже кажется, наверное, что когда От ты... От хорошей жизни ты не будешь токсичить. Зачем?
0: Ну, да, настроение... хорошее. Не, бывает, когда плохое настроение, можно там что-то побурчать. Но если это действительно систематическое заезжание на чужие границы, то, наверное, это ты сам не в владах с собой.
2: А может быть, это еще и привычка просто... Просто привыкли. Или нет инструментов, выражения. Да, да, возможно, возможно, как по-другому. Особенно это э, поколения же сильно отличаются, культуры сильно отличаются. Есть целые поколения, где у людей нет другого. То есть э, целые коллективы, не знаю, рабочие мы можем назвать. Говорят же, там бухгалтерия это клубок змей. Да, или женский коллектив это клубок змей. Мне кажется, что здесь такое, ну вот как замечание вот это токсичности вот это да, там нет другого часто способа коммуницировать вообще, там часто вот это обливание помоями, это такой мостик для коммуникации. А ну, да, ну
0: кстати, или, как, да. или в магазин ты заходишь иногда в продуктовый, да. и там сидит кассирша, и она такая злая, и такая токсичная, и ты как будто бы к ней пришел утром в 9 утра в воскресенье на блины без приглашения. Извиняешься. Извиняешь. Да, ну, да. пробить пожалуйста, да, да, да. мне очень хочется она на тебя еще сейчас и гаркнет.
1: Не, nee, я в дружбе токсичила. Я, причем, даже не могу сейчас объяснить, а что это вообще было, что на меня нашло. Но я вот помню вот один случай. Может, у меня гипомания была, потому что один раз я точно токсичила в гипомании. Я в 5 утра ходила людям по комментам, по хэштегам и говорила, что они неправильно живут. О-о-о. Но это маниакальная какая-то херня была. Я так не делаю никогда. Про проявление pac- Срачи в соцсетях.
2: Да. Это же просто апогей токсичности. Просто апогей.
1: Ну да, в жизни не можешь никому это все излить, а он, пожалуйста. Троллинг получается,
2: да. это такси, Конечно, такси Конечно. Ну а И... троллинг это не буллинг. Слушайте, смотря в каком виде, если это организованная какая-то травля, да, такое бывает, когда там нанимают кого-то или просто организуются и начинают кого-то, это может быть уже, ну, кибербуллинг, да, угу. в чистом виде. И это ну, могут быть очень серьезные последствия. А есть же огромное количество людей, которые не преследуют никого специально, они просто зашли в интернет. Прошли и, по хэштегам. Да, нет, всем, давай. Давай, всем, да. и все,
1: и
0: пошли. Р- р- вот эти все постоянно комментарии в, в соцсетях. Но получается, или это когда там тренд какой-нибудь, или просто ветка комментариев, где все
1: друг друга О, поливают. Да. А почему, хорошо, классная тема, почему в интернете все такие токсичные? Ну реально, то есть мы сказали, что токсичный, фейсбук токсичный. А, а почему? еще? Ну слушай, ну, потому в реальной что... жизни, наверное, могут морду набить, а здесь-то ты что делаешь? Ничего? Ну, я не знаю, вот э, я написала какой-то говнокоммент. Мне же на него тоже могут также же ответить говном, а я почему должна слушаться говно в свой адрес, я не хочу. Ну,
0: там ты это, это, это как по, по нарастающей. Ты начинаешь доказывать ему то, что он говно, он доказывает тебе то, что ты говно. И вот вы так вот до бесконечности общаетесь. Я не понимаю, зачем? Ну, у людей, во-первых, нету э, с, каких-то своих хобби, каких-то э, общения с другими людьми. Ну вот реально, если мне нужно. Множество
2: множество причин может быть. А с одной стороны, человек, правда, может. Часто эти срачи, они же по какой-то. Ну, то есть, человек на той стороне, он правда может быть уверен, что он отстаивает правду, что вот ты ляпнула, что попало. Ну, То есть простое человечество. Зачем ему тогда? Почему ему так важно быть правым? Слушайте, мы сейчас можем начать анализировать психику незнакомых нам людей, которых мы в глаза в жизни не видели. Это просто утопическая история, мы с вами отсюда не выйдем. Мы не знаем, зачем. Люди просто так делают. Просто нужно принять то, что люди пишут ерунду в интернете? Ну, принять как факт, что это существует. Похоже, мы ничего с этим не можем сделать. Все, что можем сделать, это и то не всегда остановить себя от от ввязывания в эти срачи. Ну,
0: там, типа, заблокировать, удалить комментарии. Просто не ответить,
2: да, или удалить, или заблокировать. Я по себе скажу, мне это сложно бывает сделать. Вот мы с вами здесь, знаете, с такой легкостью обсуждаем почему там другие люди делают вот мне бы достаточно было если бы я сама вот в 100 процентах случаев могла бы не отвечать на какие-то такие комментарии и относиться к этому спокойно я ввязываюсь Я Я
1: забанила один единственный коммент на нашем канале один раз, я тебе рассказывала, когда мне просто затрясло. Ну, Мы сказали, что мы там откладываем выход выпуска, и нам написали в комментах, типа, не надо лицемерить, делайте свою работу, выкладывайте выпуски. И я просто, просто, я не успела подумать, я нажала на бан. Ну, а что, вот... С какого хрена люди это делают? Я просто не понимаю. Ну, получается, надо просто принять то, что это происходит. Ну, по сути, да. Ну, то есть, токс это еще и то, что ты указываешь человеку, конечно, что ему делать. Конечно. Конечно. Что, что. Миллион. Э-
0: а, это. ну да, а как же вот это вот непрошенная доброта, непрошенные
1: советы? Это же тоже получается. Вообще, итог? у меня, кстати, сейчас появилась какая-то идея, что токс это же во многом продолжествование. То есть я ожидаю от другого человека, что он будет вести себя так, как я считаю, что он должен? Если он не ведет, я называю его токсом. Нет, если, если я ему пытаюсь это как-то все навязать, то я токс. То есть я токсичу,
2: когда у меня, ну, когда я веду себя так, как мне хочется, и ну, без учета вот другого человека, его интересов, его там, не знаю чего. Но ну, по сути, да.
1: Между прочим, я хочу сейчас про Карину сказать в общем, много хороших вещей. Просто у нас в комментах часто пишут, что вот ты такая вся, ага, я типа такая спокойная, рассудительная. У нас в отношениях динамика можно сказать прямо противоположная. Просто я все время начинаю что-то истерить, вопить и так далее, и Карина мне такая: все хорошо, все разберемся, сейчас все порешаем. Что ты нервничаешь и не ну, Я в юности очень много кричала. Сейчас я
0: поспокойнее стала, хотя всем кажется, в смысле поспокойнее, но я очень много кричала, когда мне что-то было не по-моему, я сразу начинала кричать. Вот. И я могла. Ну, есть у меня какое-то садистическое удовольствие, вот я знаю какую-нибудь слабую сторону человека, и мне очень нравится, я так не делаю сейчас уже, потому что это непродуктивно не и только разрушает отношения, но мне нравится уколоть, вот у, уколоть в самое больное, и если я понимаю, что я укольнула вот прям туда, куда нужно, я прям от этого какой-то вот, мне прям так, ох прям хорошо становится. Но э, я как-то уже ну, стараюсь держать себя все-таки в руках и, и, и так не
2: поступаю. Мне кажется, вот это ключевое. Мы стараемся себя держать в руках или нет? Потому что ну, вот мы тут обсуждали, почему это так. Да не почему. Вот Просто рвется изнутри. Я очень импульсивный человек, у меня есть ДВГ, и я очень вспыльчивая, любая какая-то вот что-то не так, что-то не по моему, кто-то что-то не то сказал, не то сделал, у меня внутри первое это… И ну вот, если мы уж тут делимся стыдными историями, да, кто где-то сечет, я очень сильно сдерживаюсь, и я иногда переписываю комментарии по нескольку раз, мне очень тянет быть ехидной в комментариях, когда мне кто-то что-то неприятное написал, например, да, или кто-то написал мне, то есть я не хожу по чужим комментариям. Слава тебе, Господи, (laughs) Но когда ко мне кто-то пришел и пишут мне что-то неприятное, мне прям хочется ответить. Мне очень сильно хочется, и мне хочется ответить вот как-то вот поязвительнее, так чтобы это было вот умно, но пассивная агрессия вот этого, да. да. да, да. И я, я прям себя сильно останавливаю, и я прям, знаете, иногда комментарии удаляю по три раза, переписываю. А сейчас я просто такая, я не буду ничего писать, и я стараюсь ничего не писать. А
1: зачем ты останавливаешь себя?
2: Зачем я останавливаю себя? Слушай, потому что это не то, каким человеком я хочу быть. Я не хочу множить. Ну, смотри, тебе что-то написали, что попало? Если я промолчу в ответ, это на этом и закончится. И, ну, грубо говоря, количество неприятных эмоций в мире, и все, дальше ничего не будет. Если я отвечу, и уколю человека в ответ, да, а, и он захочет меня уколоть в ответ. Он коле, тут прибегут его друзья, подруги, тут прибегут мои какие-нибудь эти читатели, вступятся за меня, они вступятся за меня, и вот уже как у меня в школе двум девочкам поломали ноги. Круто. Это реальные истории, да. да. Вот. И зачем это делать? Я, у меня будет туда внимание привлечено, потому что любые вот эти токсик-срачи, они же привлекают внимание, они отъедают время, они отъедают много эмоций. Я буду в неприятных эмоциях, я буду плохо думать про этого человека, про себя, крутить это в голове. Зачем? Если я не отвечу, я пойду позавтракаю и пойду работать. Mm-hmm. И все. На этом все закончится.
1: Ну, то есть, ты все-таки, сейчас я токсич да. буду. Давай. Ты все-таки себя защищаешь здесь, или реально Всегда. хочешь, чтобы в мире стало меньше токса? Мне кажется, это
0: такое... Мне я кажется, что... в первую очередь себя хотя бы не понимать. Конечно, том, себя. себя да, конечно, что себя. Нет. Слушай, я
2: не могу. Ну, конечно, я не думаю в этот момент: я хочу, чтобы у этой женщины в мире было больше добра. Если честно. Ну, я, это так, бред. я так не думаю. Я думаю о том, прежде всего, чтобы у меня все было хорошо. Мне будет хорошо, если я буду спокойнее. Мне кажется, если бы каждый из нас здоровый больше. эгоизм! Да, побольше думал в этом смысле о себе, было бы значительно меньше токса.
1: Так, да. но вот я хотела, ну, или ты хотела, да. стоксичить, вот в какой-то момент. Да переписала 50 комментариев, не стоксичила. Я не знаю, а ты можешь отпустить на этом ситуацию? Потому что я могу ходить, потом еще 5 часов думать, а надо было на самом деле вот это написать. А что я такая добрая-то?
2: Я совру, если я скажу, что я такая, знаешь, святая женщина, которая… Идите с миром, дети, ну нет, конечно, я так не делаю. Я могу обдумывать, я могу... мне кто-то что-то написал, я ничего не написала в ответ, сейчас я научилась. Это такие, знаете, навыки да, выживания, если ты импульсивный человек взять паузу, да. закрыть это все, отложить, и я могу идти, как я сказала, там делать завтрак и работать, но в голове такая, перебираю <с эти <с фразочки, одна и хитни, другой, но ключевой здесь момент, это убрать телефон, да, или убрать этот тренд, потому что я знаю, что тогда я забуду рано или поздно пройдет время, и я забуду про это, закручусь. А если я отвечу, а потом она или он ответит, а потом он ответит, то шансов забыть про это у меня фактически не будет, потому что эти один комментарий за другим, они будут множить это. И...
0: Ну, получается, можно рассматривать свой токсик, это тоже как проявление какой-то эмоции, э, и какая-то мысля просто э, проскользнула, и получается, ну, думать мы не можем контролировать о том, о чем мы думаем, да. но хотя бы мы можем защитить себя и внешний мир
2: от своих действий. Да, мы можем поведение наше, да. мы можем менять. И мы можем не делать чего-то, да. Мы можем, если мы это уже сделали, мы же можем всегда пойти на попятную. Ну, если мы стоксичили уже. Я как мать, ну, воспитание, это второе слово, второе имя токсичности, mm-hmm. да, тебе приходится, <свят> <свят> так или иначе, это не ну, то, что приходится, но мы это делаем, так mm-hmm. или иначе. Ты можешь извиниться, да, подойти к ребенку или, там, не знаю, к другу, или пару слов, слушай, я что-то это накосячила, я перегнула. Это нормально совершенно. Написать в комментарии, ой, извините, я вас неправильно поняла, что-то было в плохом настроении.
1: Не, ну, а если вот я хочу стоксичить? Слушай, ну смотри, я могу... Вот э- зудит у ну меня. смотри, вот у меня какой пример?
0: Мы это с- с- считаем такой э- экологичное сплетничание. Но ну, вот ты увидела какую-то... Вот что-то ты увидела, mm-hmm. кринжанула, и вместо того, чтобы писать этому человеку, что это какой-то ужас, или, там, не знаю, говорить ему об этом в лицо, если это реальная ситуация, у тебя есть какой-то человек, с которым ты это обмусолила, вы поржали,
1: довели это до какого-то абсолюта и отпустили. И про это знают только двое человек, и все. Но это не те вот девочки с задней парты, которые всех вот так
2: Так вот нет, обсуждают. никто же
1: не знает об этом. Это же не то, что мы сидим вдвоем, такие смотрим на
0: ребята. такие.
2: И тут, мне кажется, дьявол в деталях. Uh-huh. Если вы обе это перетерли uh-huh. и такие мы лучше, это приятно и пошли все здорово. Да, ну набрались дофаминов
0: и пошли дальше. Окей,
2: ну вот эти вещи они перерастают, знаете, вот когда мы говорим про токсичные отношения, когда вся дружба сводится к обсиранию других людей, и это уже тогда нам как будто больше не о чем поговорить, да, как. Но если это
0: часть отношений, то это, мне кажется, дополняет. Но мне, кажется, Слушай, вообще мне
2: кажется, что это неотъемлемая часть дружбы. Так... Нет, ну, у меня дружба. в дружбе есть такое. Я
0: обожаю, я тебе что-нибудь скидываю, ну, конечно, пишу, так. типа так посмотри, смотри, какая жесть. И вы что-то поржали и пошли дальше. Также можно и в романтических отношениях вы посмотрели на, на-, на что-то и тоже похихикали и пошли дальше. Ну, конечно, если это не, не главная часть вашего общения.
2: Да, и смотрите, если токс, это привнесение в отношении вот негати... тех эмоций, которые люди называют негативными. Давайте так. Но мы не можем их из жизни вычеркнуть. Но мы никак не можем вычеркнуть из, злости, из жизни злость, зависть, ревность, раздражение, отвращение. Вот эти все вещи. Но куда мы их денем?
1: Слушайте, я не знала, что мы придем к такому вопросу на этой передаче, но у меня возник вопрос, как экологично токсичить тогда. То есть получается, да. что можно экологично токсичить. Вот как Карина сказала. Как я Карине там записала аудио, какие все тупые. Да, пять минут что-то поорали, поорали, погиглили mm-hmm. и все. Так. Как? Но можно экологично получается токсичный? Я думаю, да. Я думаю, большинство из нас это так. Это про Максуморана какой то
2: ну, Не знаю. Но, но получать. Вот, да. Ты сказал. Слушайте, так это признание. Подождите, стендаперы. Это же экологичный токс. Ты токсичишь со сцены. Тебе за это еще деньги платят. Тебе за это платят деньги. Все смеются. считают, и считают тебя вообще молодцом. Вообще, любая сатира, по сути, да, какая-то, я не знаю, ну стендап сейчас стал mm-hmm. вариантом сатиры, еще что-то. Пожалуйста, тебе экологичный oh, токс. О, прикольно, кстати.
0: Но нет, смотрите, получается, что экологичный токс это. Если это не заходит, это наоборот принятие, принятие того, что у вас есть темные стороны, что да. вы можете завидовать, ревновать, там что-то, как, ну вот эти всякие мерзенькие эмоции, вы их
2: вместе перетерли, а когда вы вместе что-то перетерли, это исчезает. Мне кажется, что критерий, прикольный вопрос, кстати, мне кажется, что критерий экологичного токса это способность ну всех сторон, ну или того человека, кто думает да, что ну, кто токс это способность получать обратную связь что например ну, другому человеку это неприятно где-то перешли рамки слишком много слишком э, жестко слишком еще что- то и измениться в ответ на это mm-hmm. да, потому что когда э, я токсичу мне говорят что слушай мне неприятно мне это не смешно это вообще никому же не смешно кроме тебя а человек продолжает это делать но вот это то что называется не да, потому что это начинает приносить вред ну, окружающим, ну и по сути отношениям. А если я где-то перегнула палку, так бывает, например, да, там обидно пошутила, я вижу, что человеку неприятно, или он сказал это, и я могу сделать вот этот шаг обратно, да, и как-то скорректировать поведение, мне кажется, что вот это главный критерий.
1: Но, знаете, вот мы сейчас это да. обсуждаем, и у меня кажется, есть какой-то метатокс. Это когда я говорю метатокс. То есть я говорю, я понимаю, что я таксичу, но... Я токсичу по делу и перечисляю причины, по которым я токсичу. И что? Ну, смотрите, вот это вот... То э... есть, как бы просто осознать, что вот я токсичу, я тебе говорю, что да, я осознаю, что я токсичу, но это недостаточно. Я как бы, да, а я слышу ключевое, твой фидбэк.
2: Ключевое – это, ну, то, что ты сказала, изменить свою поведение, к этому. Может, ты душнила? Ну, душнила токсичная
1: же,
0: да? Да, кстати. Ну, вот это вот, когда какая то детали какие-то никому не нужные, это и совершенно никому не интересно и скучно, и добавляет больше работы, и какая, вот что-то я говорю, ты меня все время, ну, я имею в виду, не в наших отношениях, но что-то ты меня все время поправляешь хотя это не
2: имеет никакого смысла. вот это душнота. вот я сейчас, знаете, я сейчас почувствовала себя токсом, как будто мы с вами, знаете, сидим и раздаем вот эти э, душнило, токс, там еще кто-то, как будто мы... это ну, то, что ты на верхушке сидишь, только да. мы на верхушке сидим, да. ну то есть я хочу перед зрителями сказать, мы милые. <свист> мы шутим, мы
1: шутим.
2: <свист> да, если я себя сейчас неловко почувствовал, как будто, знаете, как будто мы сидим и сплетничаем про других людей, да, как будто мы токсы какие-то.
0: Ну, еще вот, хотя, смотрите, мы говорим про равные отношения, но, может быть, э- вот как- 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 какие-то подковырки, э- какое-то чуть-чуть издевательство над внешностью, это же тоже
2: токс. Да, и... Вот вспомните ваши отношения, ваши дружбы, да, не знаю, еще что-то. Но вот в моей жизни многие отношения я не представляю без этих подковырок. Ну, то есть часть моих отношений с другими людьми стала бы пресноватой без этих подковырок. Я что хочу сказать, что... Если токсичные отношения как таковые, да, когда это уже прям характеристика главная этих отношений мне категорически не нравится. Мне кажется, что это ухудшает э, качество жизни, да, ухудшает то вот эти вот токс проявления, мне кажется, что это ну, нормальная часть жизни. Не не нужно знаете полностью э, стерилизовать свою жизнь, мне кажется, не стоит.
0: Есть пара, э, и вот э, она его все время пи. И вот она его да. пилит и пилит, пилит и пилит. И он ее тоже подпиливает.
2: И вот... иди говорит, ты в спортзал, и вообще Да, вот тебя он говорит, ты в спортзал, да. у тебя все да, висит. А она да. говорит,
0: а ты вообще нищий, не можешь нашу да. семью прокормить, да. неудачник. Вот это же токсичное
2: отношение. Да, да, в чистом виде вот именно... Отношения, ugu. да.
0: Наверное, токсичность это же еще, когда вот у человека что-то не, не получается. Он пришел к тебе за поддержкой, а тебе говорят: Ну, надо было лучше стараться. Да. Ну вот с родителями же классическая история из разряда что. Ты говорят,
2: что ты виноват. Ты виноват. Или, или не дают тебе поддержки, да? Говорит сам сам справляйся, давай. Там да, получил ты
0: сам. эту четверку. А почему не
1: пятерку? А почему не
0: пятерку? А это может быть четверка по какой-нибудь химии, которую ты вообще не, не понимаешь и для тебя четверка это благодать. Почему у всех пятерка, а у тебя четверка? А даже если у тебя все пятерки, а у нее тоже все пятерки, или ты единственная такая? Это же тоже все очень токсично.
2: Да. да. и мне кажется, тут ключевой, знаете, момент, если это все делается, во-первых, регулярно, и во-вторых, для того, чтобы раздобыть вот эти вот, там, чтобы человека подцепить, немножко обидеть, там, чтобы вот на место поставить, то есть для получения вот этих эмоций. Как? А зачем родители токсичить?
0: Мне кажется, они не проработаны.
2: Ну а зачем? Ну потому что.
1: Слушайте, ну же,
2: Ну мы так живем.
1: Ну что значит так живем? А почему нельзя жить так? <laughs> Не ну в смысле э, можно же фразировать по-другому, правильно? Мне кажется, нету инструментов для этого.
0: Я
2: когда училась а, на, там каком-то втором курсе психфака, а, это был 2000-2001 год, да, то есть 20 лет назад. И ну, совсем другие времена, совершенно другие времена, другое поколение, другой пласт общения, другие методы общения, ни про какие. Токсик, феминизмы, вот это все даже близко вообще ничего тогда не было. И я помню, как а, одна из наших преподавательниц, она... А, у нас был курс а, психологического консультирования, а психологи, они говорят же не как нормальные люди. Mm-hmm. Ну, это вот я сейчас говорю как э, человек, а в работе-то, конечно, мы так не yeah. говорим, да, в работе это это, это все, правильно я вас понимаю, mm-hmm. все вот это перефразирование, да, вот эти все вещи. А мы пришли, 18-летние, вот эти вот, знаете, из букварей, из каких-то районов, кварталов дети, и она нас говорила нам смотреть, чтобы учиться языку, но ну, чтобы учиться ну, какой-то речи человечной, смотреть Санту Барбару. Потому что если вы посмотрите сериалы э, зарубежные, да, они там все говорят то, что называется экологично. Санта-Мария, я прошу тебя ну, кстати, сделать то-то-то. Да, то-то, реально да? иногда смотришь, и никто же так в жизни-то не говорит. Да. Или да. правильно ли я тебя поняла, что тебе не нравится то, что Хосе там то-то-то то-то сделал. И я к чему это все рассказываю? Потому что представляете, насколько... Карина, ты сказала, да, что нет инструментов для этого. У нас слов-то таких у многих людей нету, чтобы выражаться... Не токсично, да, как мы говорим. Мне нравится шутка, как мне улучшить мои взаимоотношения с людьми? Для начала я перестань называть это взаимоотношениями с людьми. Mm-hmm. Ну, то есть, если у человека весь его вокабуляр а, токсичный, если человек все, что видел в своей жизни, это упреки, подколы, а, издевательства, насмешки и сарказм, откуда ему взять что-то другое? Ну просто откуда это возьмется? Это просто неоткуда взять. А большинство, ну вот, говорят, почему родители так ведут? Их так воспитывали их родители, их родители так воспитывали, им просто негде этого взять. У нас это все же. Вы посмотрите на школы. Наверняка видели в телеграме есть стикеры mm-hmm. с учительскими фразами, да. А голову ты свою не забыл? Mm-hmm. Да. А там встань, выйди, зайди нормально. Это же ну, это классика yeah. токса. Yeah. Просто, yeah. да, yeah. если yeah. мы yeah. возьмем yeah. вот эти все учительские фразы. И в этом смысле у нас культура, я сейчас это говорю не в том смысле, что я ее ругаю, какая у нас плохая культура. Это просто некоторый факт, yeah. что yeah. культура российская, она построена mm-hmm. На, mm-hmm. На, на, вот токсе. Таких, на токсе. И поэтому мы им дышим. Почему вот говорят многие люди, что э, если почитать, там, например, русскоязычные блоги и англоязычные, да, например, что очень большая разница в соотношениях комментариев негативных. Да. Что русские много оставляют негативных а, серьезно? комментариев. Да, да. да, Что там, где некоторые другие люди пройдут мимо, не понравилось, иди мимо. Зачем, вот, да? это
1: же
0: класси... это же очень просто, на самом
2: деле. Да. Если тебе что-то
0: не нравится. Ну, пройди ты мимо, располови это, сделай мьют.
2: Это же все очень просто сейчас. У нас, э, ну, вот если переходить к реальной жизни, да, когда я воспитывала, когда у меня дети маленькие были, невозможно пройти по улице с, с ребенком, не выслушав 18 комментариев по поводу того, что почему у вас мальчик не так подстрижен, он ест землю, он у вас не умыт, как потом отстирывать будете, то все 5 десятое почему у него аллергия, вы чем его кормите. Это на каждом шагу просто на каждом шагу. и ну, Зачем они это делают? Не знаю. Ну, вот,
1: я с мамой буквально на прошлой неделе обсуждала, что она мне что-то говорила, что вот ты не здороваешься, надо здороваться. И я говорю, мам, смысле, ты не ну типа в детстве, А-а-а. что вот надо совсем здороваться. И у меня, блин, это настолько отсело, я сейчас здороваюсь вообще со всеми, везде, даже с людьми, которые со мной в ответ не здороваются. Я всегда здороваюсь. Я говорю, мам, <связь> что за фигня? Она сказала, что там во дворе была какая-то женщина, которая ей все время выговаривала, что вот Наташа не здоровается. Хотя с какой стати я должна была с ней здороваться, я даже не знала. Mm-hmm. Вот, она, значит, это выговаривала маме, мама этот весь этот токс выслушивала и в итоге ну, передавала мне, вот ты не здороваешься, здоровайся со всеми. Ой. Почему у нас в стране мы все таки токсичны? Да ну, да, я не скажу, нет. что в других прям нет. И в Америке очень все токсичны. В Америке саркастичны все очень. Европе... У нас сарказм
0: меньше. Нет,
2: это, это, эта эпидемия затронула всех. Эпидемия – это когда что-то болезнь, а это ну, это нормальная часть, э, не то что приятная или хорошая. да? Как я не знаю, вши – это же нормальная часть человеческого существования. Вши существуют до сих пор. В любой школе дети развод их стабильно приносят. Это норма. Это неприятная часть человеческого существования, но она есть. Что Я без лица Карины просто угораю.
0: Я просто представляю. Что токсичное токсичное общение – это вши, теперь как-то токсичить захотелось меньше.
2: Слушайте, мне кажется, что, знаете, тут важно сказать, что я не защищаю это, я не говорю, как здорово, да, давайте все плохо друг с другом обращаться. Мне кажется, наоборот, что важно признавать это как собственную часть – ну, нормальную, человеческую. И только тогда, когда мы это признаем, что я тоже такая, я не в белом пальто, да, я не Вот, вот в это вот белое пальто терпеть не Да, можно. да. Ой, да. Это как, же? как
1: же нас поливали грязью под выпуском про измены. Да. Да вы что? Да, да то, вы что да вот вы... мы все такие э, плохие,
0: шалавы. как вообще
1: шалавы могли такие истории рассказать.
2: Вот, мне кажется, что это очень похоже. Вот как измена, она же стигматизируется очень да. обществом. Но это делают люди. Да. Да, и точно, ну... А Это сколько человек делают, а сколько еще думают про это или хотят это, да, и так далее. Это часть э, это humanity, человечества, <связано> да. человеческого бытия. Точно так же и токс, это часть человеческого бытия, если я его признаю в себе, то я тогда смогу, э, ну, как-то управлять этим, да, я тогда смогу понимать, что вот это мне не нравится, да, например, <связано> когда мы с сестрой друг друга подкалываем, мне, например, это ок, Uh-huh. А когда, например, там, не знаю, мой друг приезжает ко мне на дачу и начинает там, мой, что ты плохая хозяюшка, вот эти все вещи, uh-huh. меня это цепляет, например, uh-huh. да, и тогда я хочу что-то с этим делать. Или, например, если я в интернете таксичу да, или к другим людям как-то грубо отношусь, тогда я могу что-то с этим делать, если я признаю это за собой.
1: Вот это очень прикольный поинт, потому что, вот как ты сказала, да, если я признаю, а не говорю, вот я не токсична, да. а вы все токсичные, да. вот это будет токсично как раз. Да, да, конечно. А тут я признала, это вот здесь про вот эту тему с ДБТ, про фиолетовые стены, да? Угу. Вот. Что там, как было? Пока я не признаю, что они фиолетовые, я не буду их перекрашивать. Да, и ну, ну, я не смогу двигаться дальше. Ну,
2: да. И вторая история, мне кажется, здесь важно замечать, когда... Что вот эти отношения, например, мне вредят уже что, например, в этих отношениях у нас много токса, неважно, по отношению ко мне или взаимного любого, да, и мне эти отношения вредят, мне плохо после них, мне в них плохо, и тогда я хочу что-то здесь делать, потому что, опять же, если мы заметим, ну, как рыба не замечает, что вокруг нее вода, и тогда она ну, не может понять этого, да, так и многие из нас дышат токсом, и чтобы что-то с этим сделать, нам нужно это заметить. И вот мне кажется, две вещи, которые хорошо бы научиться замечать, это когда я токсичу к другим людям, и когда по отношению ко мне токсичат, и это мне уже не ок. Да, и как тогда с этим быть?
0: Но есть же еще очень распространенная история про токсичных психологов. Я просто недавно задавала там у себя <свистит> в Телеграме вопрос, какие у вас ну, болезненные опыты общения с психологом. И очень много, кстати, токсичных историй я услышала. Но это и там элементарный какой-нибудь пример, что э, ты приходишь. Рассказываешь какую-то историю, которая тебя очень сильно волнует, а психолог такой, ну и что это вы собираетесь с этим делать, и как вы вообще до этого докатились с какой-то вот этой
2: вот ноткой презрения? Я сразу по поводу психологов, а по поводу любых. Почему люди боятся к врачам у нас ходить очень Можно ничего дальше не продолжать, ой, что же вы так
0: запустили-то? Ужасно. Особенно, когда к гинекологу приходишь. Вот там очень много комментариев про то, что запустили. Слишком много
2: туда. Часто уже переход, может быть, в насилие. Потому что где-то еще такой уязвимо, как у гинеколога.
0: Так, получается, токсичные отношения, в них могут состоять абсолютно здоровые ментальные люди. Вот прям вот, даже если их продиагностировать, у психиатра, психо Психиатр да. скажет, вы супер здоровы, все супер, да. и в, в этих токсичных отношениях можно пребывать.
2: Абсолютно. Значит, уже нельзя скинуть на то, что типа кукуха свистит. То есть, если вы обнаружили себя в токсичных отношениях, это не значит о вас ровным счетом ничего. Но есть некоторые, скажем так, категории людей, которые могут с большей вероятностью оставаться в тех токсичных отношениях, которые им не нравятся. Вот я бы сказала так, да, то есть бываем мы в них все абсолютно, потому что пришли к стоматологу, и вот ты уже в токсичных отношениях ненароком попал. Чаще это люди по любым причинам более уязвимые сейчас. Если тебе одиноко, Если у тебя, прости, мало денег, да, если ты болеешь, если ты устал, э, любая какая-то вещь случилась, да, то ты с большей вероятностью будешь тянуться к людям другим за помощью, за поддержкой, за еще, просто чтобы не быть одному, да. И тогда тебе будет сложнее, если с тобой как-то плохо себя ведут, тебе просто будет сложнее отказать поставить на место человека, закончить эти отношения, да, то есть как-то ну, отдалить от себя вот это. Просто это будет сложнее сделать. Но это не значит, что это причина, да, что ты в токсичных отношениях, потому что у тебя депрессия, например. Это не причина, просто люди, которым плохо, им становится, ну это как снежный ком, да, становится во всех других областях тоже плохо. Вот так. И я думаю, что еще, наверное, возможно, но не факт, возможно, женщины чуть чаще могут оставаться в токсичных отношениях больше, чем они хотели бы, потому что все-таки есть еще эта гендерная социализация, которая говорит все-таки, что ну, у у молодого поколения сейчас этого поменьше, у старшего более заметно, что девочка, она должна быть, она должна всех успокаивать, она должна вот там... Но, конечно, у женщин, с другой стороны, вербальная агрессия сильная и развита, чем у мужчин. Ну как вот что, о- в можем. этом
1: и дело, что это какие-то совершенно несочетаемые как будто бы стереотипы, что с одной стороны, типа, да, девочка должна быть более мягкой и гибкой, а с другой стороны, вот эти все истории про токсичные коллективы обязательно да. женские. Да.
2: Я думаю. Авторы этих историй не видели мужских коллективов. Mm-hmm. Они тоже не работали могут. в консалтинге.
1: Они с тоже суксиском. могут.
2: Да. Я думаю, это проявление токсичности по отношению к женщинам. А
0: рэп-индустрия очень токсична.
2: Ой, девочка, после этого выпуска. Я чувствую, рэперы-психологи, стоматологи. Не, ну правда, рэп очень команда.
0: И соседи. Потому что э, там, э, во-первых, там нельзя показывать слабость. Там каждый очень классный. И надо все время, если ты приходишь на рэп-тусовку, э, то все там ведут себя как просто очень успешные люди. И, и все их разговоры о том, чтобы задеть другого человека. Вот, и что вот так вот. Но ну, а, да. ну, это, мне кажется, это и, какой-то внутренний культура. Подожди, это а, все это, рэп-культура, это, в принципе, это часть культуры. Да. Вот, рэп-культура
2: да. очень токсична. Как таковой батл, например. Много же есть, смотрите, будет очень токсичными среды, где есть конкуренция. Да, а это очень да, То есть любые среды, где есть... Вот явно выраженная кон- конкуренция, они будут, конечно же, так. И они же
0: не могут сказать, слушай, бро, я... мне кажется, то, что вот ты меня сейчас ранишь, мне от этого очень плохо. И
1: он такой, блин, давай, давай запишем совместный и... трек. Да. И он такой,
0: слушай, спасибо тебе большое, что ты мне сказал об этом. Я вот все рассуждал, ранил я тебя или нет. Бро, я люблю
1: тебя. Представляете этот
2: батл? Да. И батл закончился <свят> все-таки, <свят> да.
1: Просто фоном, как медитацию, перед сном можно ставить такие батлы.
2: Заметили, как он эмоционально вырос? Все-таки обсуждают. Да, классно. кстати. Да.
1: да. Ну Мирона, кстати, так и обсуждает, как он эмоционально вырос. Ну да, он же и к психологу ходит.
2: Это было так трогательно. Смотрите, как он может переносить свою уязвимость. Ты сейчас так сидишь <свят> <свят> Ну, не принимаю это как часть собственной человеческой природы.
0: Да, там, кстати, очень сложно находиться. Я имею в виду то, что тоже нужно как-то вот быть такой да. же крутой, держать лицо, держать можно. лицо. Мне да. очень сложно держать да. там лицо. Я всегда себя чувствую какой-то дурочкой, вот. Но приходится быть вот этот вот сильный, классный, потому что если ты чуть-чуть дашь слабину, то все на тебе начнут кататься. Очень токсично.
2: Мне кажется, это, Карина, очень здорово, ты заметила характеристику токсичной среды, да, вот эта постоянная необходимость держать лицо, потому mm. что там небезопасно. Вот, да. да, ощущение угрозы постоянной, и это же занимает очень много энергии, очень много сил, да, и я прям... Я понимаю, про что ты говоришь.
0: Ну и получается, если в романтических отношениях ты все время чувствуешь себя небезопасно, то это очень высасывающие энергию да, отношения. Да.
2: А это была реклама ВКонтакте годах в. 2013-2014, что-то около того. А это был пост, я даже сначала не поняла, что это рекламный пост. Начинается он как история. Девушка вот рассказывает про то, что она встретила парня, вот, значит, своей мечты, и вот они с ним встречаются, ля-ля-ля, они идут к ней домой, едут, и она, вот, значит, так тщательно побрилась везде, чтобы, вот, значит, перед встречей с ним, у них доходит дело до секса, она, значит, снимает э, трусы, и он, значит, теряется в лице, с него его лицо спадает, и он говорит: Фу, что это у тебя похоже на то, что значит свинину, свиное сало плохо опалили». Потому что, оказывается, она побрилась с утра, а за день там уже была черная точечка, и это значит черные точечки от волосков. Я это реальный пост. Эти точечки от волосков, его нежная, значит, душа не перенесла, и он сказал, что, конечно же, все в порядке, но он ушел, ничего и больше он мне не звонил, и заблокировал меня. И вот а потом, значит, я долго отходила от этого всего, и наконец-то я встретила через два года другого своего парня, но теперь я не дура, и теперь я пользуюсь кремом, полосками вид. А к чему я это говорила? Я это говорила к романтическим отношениям, да, как к... Ну это, кстати, очень страшно, я всегда
0: очень переживаю, за точечки? Нет, за ну, точечки вообще за внешний вид, вид. За внешний вид. Да, за внешность. Нет, слушай, если у парня какие-то проблемы с черными точками, то это уже его проблемы, а не мои. Проблема копирайтера <свист> это. Да, проблема копирайтера,
2: <свист> но это странно. Но это к вопросу про токсичную, например, рекламу. Я до того момента, момента даже подумать не могла, что черные точки, может быть... А я потом такой, елки палки
0: а, а я они... в Твиттере читала какую-то историю, что парни... Ладно, это уже грязь какая-то. Короче, парню не понравились половые губы. И он сказал об этом в лицо девушки и ушел. Это очень так: <с> Я
1: видела это, да, там был такой тренд вообще. Можно себя
2: чувствовать в отношениях, где ты постоянно должна или должен быть на высоте. И если ты, не дай бог, лицо это свое приспустишь, да мышцы рта, расслабишься секунду, то тебе вот, ну, прилетит от твоего партнера.
0: Так это еще так страшно, это же еще в такие интимные моменты, конечно. Как и это
2: может... моменты уязвимости. И это может не быть насилием в чистом виде, но это может ну, быть... Кстати, да, вот, постоянным да, тоже прикольный, таким, да.
1: Прикольный point.
2: Который будет очень, ну, отравлять, в прямом смысле, токсичить всю твою жизнь, да, потому что тогда ты такая, оп, и все, и ты все свое время занята тем, чтобы черных точек не было.
0: Вот токсичные отношения – это нездоровая история. А можно вот эти вот токсичные отношения вывести в здоровую колею, или вот если у вас уже вот такой паттерн есть, то вы уже никогда не сможете общаться иначе. Типа надо все, как Лобковский говорит, уходить. Я тоже хотела
2: сказать, как Лобковский такая... Уходи. уходи от него, да, да вот, всё, уходи от всё, него. Всё, вот, уходи, надо уходить
0: да. или можно как-то вот все таки договориться, там может быть, на какую-то семейную терапию сходить или самой к психологу
2: сходить. Всю
1: свою токсичную компанию братанов сходить.
2: И ушла потом такая одна. Слушайте, конечно, можно. Но в смысле, что я никогда и никому не буду давать советов. Так, если у вас что-то в отношениях не так, уходите. Но мы останемся одни красивые, белые, на вершинах наших нравственных, значит, этих высот. Ну, там холодно. Конечно, я считаю, что всегда нужно, ну, имеет смысл говорить. Вот как Марина Травкова говорила про то, что при изменах первый шаг – это договориться в любой непонятной ситуации говори словами через рот. И мне кажется, тут важная история для себя сформулировать, что не так сначала. То есть, если вы заметили, что что что-то не так, первое – сформулировать это для себя. Что меня задевает, что мне не нравится. -э 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 И после этого говорить не факт знаете что нужно обязательно садиться такие я хочу поговорить с тобой про отношения но если уж вы задумались про это что что что-то не так скорее всего это повторится да и когда там ваш друг или муж или еще кто-то что-то сделать может слушай вот я уже устала я уже прям не могу то есть тут не обязательно даже какие-то психологические знаете специальные слова простым человеческим языком сказать. слушай не делай так больше вот 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 просто не надо и а дальше уже смотреть Большинство людей часто могут сначала на это отреагировать, ну, какой-то агрессии небольшой, да, или там, что ты придумываешь, да, еще что-то, ну, потому что застали врасплох, да. Но потом, через какое-то время, если человек заинтересован в отношениях с тобой, да, и в тебе как-то заинтересован, он, скорее всего, или она... Ну сделает какие-то выводы. И мне кажется, смотреть нужно вот на это. Если человек через некоторое время, не обязательно сразу, то есть первую реакцию я бы не брала в расчет как такую, ну как, ну, потому что человек может по-разному среагировать. Но если вы видите, что человек двигается, да, что человек э, вы его просите, он как-то старается в эту сторону, мне кажется, тогда всегда есть шанс.
1: Ну тут, кстати, интересный такой момент, мне кажется, что я вот хочу человеку сказать, что он ведет себя, как мне кажется, токсично, а он это может воспринимать как претензию
2: и это считать токсичным. Ну может. И тогда что, это. Смешалось
0: двумя блондскими
2: уже. Слушай, может, да. И тогда, смотрите, мы приходим к тому, что вы постарались поговорить о чем-то и это не дало результата. Угу. Вы постарались еще раз и это не дало результата. Вы только больше ругаетесь, например, да, или он вас начинает обвинять еще больше. Вот тогда уже стоит, ну как бы думать насколько мне действительно важно здесь оставаться и взвешивать вот эти «за» и «против», да, оставаться в отношениях, потому что, возможно, у вас есть ради чего там быть, раз вы там, да, и при этом, что оборотная сторона этих отношений — это вот то, что вы устаете, то, что вы постоянно там в напряжении, что вы постоянно чувствуете себя каким-то не таким человеком и думать, готовы вы платить эту цену за такие отношения или нет. И тут мне, знаешь, что кажется важным сказать, что не всегда возможно их изменить, не всегда нужно уходить, но и не всегда, знаете, как приходишь там к психологу и говоришь, вот так и так, вот там вот, вот в отношениях, там смотри, А что ты сделала, чтобы что-то изменить, например? Mm-hmm. Да. Не всегда это, правда, возможно. Вот и... это тоже нужно принять, что э, самое главное, что мы
0: можем сделать, это либо попробовать свою какую-то стратегию поменять, и если она не работает, то это получается, ну, как-то расходится с нашими ценностями, mm-hmm. вот, и, и получается принять то, что надо двигаться дальше. Это тоже э, часть нашей жизни болезненная, но тем не менее. Мы не можем заставить людей делать так, как мы хотим,
2: даже если mm-hmm. это во благо. Да. Даже если мы хотим сделать всех экологичными, э, гуманными да. или еще что-то, но это невозможно. Да? Мы можем только выбирать на своем пути тех людей, с которыми у нас совпадают. Да, бывает,
0: как в песне поется, не по пути.
2: Вот, поэтому, да. А кто-то и не захочет выходить из такой среды, вот, как uh-huh. ты говорила, про да, про, например, там театральную культуру, ну, вообще, артистическую, да, uh-huh. очень часто. Потому что там, отказываясь от этих отношений, ты еще и отказываешься от части себя, да, потому что это, если это часть твоей профессии, твоего таланта, твоего признания, и здесь многие сделают выбор не уходить, потому что это важно оставаться здесь. Ну, кто в принципе,
0: вы... рэперов можно пожалеть.
2: Так можно было пожалеть, чтобы решать за других людей, как они этой ситуации или уходить. Только, вот, как ты сказала, попробовать что-то изменить, а дальше смотреть, что получится, что получится. что должно, быть, что будет. Нельзя обидеть,
0: можно обидеться. Это вот «мне очень жаль, что тебе грустно». Вот это да, мне очень жаль, что ты обиделась. Ты, конечно же, не обижайся, но... но... И получается, что, знаешь, какой-нибудь идет рам с твоим партнером, вы что-то там ругаетесь, ты говоришь, блин, я обиделась, мне неприятно, и он может сказать. Слушай, ну нельзя обидеть, вот это если на тебя как бы прыгает, если это к тебе прилипает, это значит с тобой что-то не то. Uh-huh. Вот эта фраза вообще она что значит и правдива она или нет.
2: Сучка не захочет, кабель не вскочит. Uh-huh. А да?
1: Ты не слышала? Конечно слышала.
2: Это ну Татьяна с говорили, у меня
1: травма от этого. Вот
2: это манипуляция в чистом виде, это газлайтинг. А газлайтинг, мы помним, это форма эмоционального насилия, да, потому что, по сути, ты говоришь человеку про то, что мне обидно или показываешь это, да, а он говорит тебе, что ну, ты меня обидел, а ты, то есть, по сути, обидел, что ты сделал что-то плохое для меня, да, хотел этого, не хотел, но это сделал. Он говорит, я ничего такого не делал. Это ты обиделась, по сути это манипуляция, и, конечно же, это неправда. А что это значит форма ты обиделась? Давления?
0: Ты обиделась. Это, ну вот человек сделал что-то, мне от этого стало больно и неприятно. Я ему и об этом говорю. А, он, а что, в чем его позиция? Что он на самом деле делал все нормально, а это у меня какие-то непроработанные да. травмы, где, да. К- да. которые да. ехали
2: одна на другую. Да. Смотри, и тут с одной стороны правда может быть так, что... Меня где-то какая-то ситуация цепляет, и я на нее вздрючиваюсь mm-hmm. больше, чем со стороны это кажется адекватно. Так правда бывает. Не все мы такие, знаете, адекватно на все ре- реагируем. Это правда так. Mm-hmm. То есть ситуация, когда человек не хотел меня обидеть, а я обиделась, mm-hmm. она. Ну, У всех нас так бывает. Ну бывает. Но когда человек тебе говорит про это, вот мне хочется прям втащить в этот момент. Простите, я сейчас как человек говорю, не как психолог. Это неправильно, это так не работает, потому что люди часто говорят и делают что-то специально, чтобы обидеть. Так бывает. да. И тогда, если человек сделал что-то с намерением тебя обидеть, а ты обидел, знаешь там. Ой! Ты не обижайся, конечно, но подстригли тебя не очень, конечно, вообще не очень. Ты такая, а что ты обижаешься? Ты что, неуверенная в себе какая-то? Ты что, какая-то там? Тебе к психологу надо.
0: Или там, ой, ты такая прыщавая, а ты не пробовала там, как, ну, что-то сделать. Я ж тебе
2: добра хочу. Да,
0: я что-то ты? Ты обижаюсь. Ага. Я
1: вообще-то. Ну, да. с добрыми намерениями. Вот к слову, о том, как я таксищила в дружбе, я сейчас не понимаю, почему я так делала, но мне казалось, это ок. Типа, когда мне было лет 14, я могла сказать подруге, слушай, ну, я тебе просто как подруге хочу сказать, вот ты поправилась. Тебе надо худеть. Я бы сейчас себе с ноги просто дала.
2: Угу. Прости, нет, я бы не дала, но ну, в
1: смысле... Ну реально, да. ну mm-hmm. это вообще совершенно неприемлемо, не экологично. Но почему-то вот кто-то мне дал право вот так вот делать. Uh-huh. А если ты обиделась?
2: Ну я же не созла. но ну, у нас я же тебе да. как подруга я хотела ж, помочь. Я вообще не
1: созла, зря,
0: зря конечно.
2: Слушайте, а про внешность? Это же такая легализованная токсичность у нас в обществе. Mm-hmm. Просто легально и нормально сказать человеку, который, не дай бог, там у него есть индекс массы тела выше 22, например, да, что, ой, ты поправился, тебе это разве можно есть, это, и это называется забота о здоровье, забота, я не знаю, в внешнем виде и так далее. Мне
0: так я ем, я много ем, и мне часто парни, друзья, говорят, нифига ты ешь, как мужик ты что, столько съешь? Офигеть! И это вот это такая токсичность, она меня очень сильно раздражает. Я
1: вообще не понимаю, мне кажется, реально это очень токсичная да. культура, Вот в принципе, комментировать, что человек ест, сколько ест, угу. когда ест, и как он выглядит, это вообще вот, больше всего мне
2: бить. И э, поскольку это легализованная штука, потому что это типа за здоровье, за хелси, вот это вот все, это очень часто, если ты человеку скажешь, что, слушай, не надо мне это говорить, да, человек не поймет, почему. Да. Потому что очень часто же и жены мужьям, и мужья женам, и э, в родне детям это считается нормально сказать: "Ой, ты поправилась, убери это, там тебе это нельзя". Ой, а давай, там подарить, я не знаю, абонемент в спортзал, mm-hmm. вот это все и Человек удивится, ой, а что, что, а что я такого хотел, я ж тебе добра желаю. И в этом смысле не это совершенно некорректно, и так нельзя делать. Ну, в общем, культура должна умереть это.
1: А вот
0: что делать и как экологично сказать человеку свои предположение или опасение о том, что он состоит в токсичных отношениях. Это не то, что у вас токсичные отношения, mm-hmm. а то, что я понимаю, то, что мой друг с ума сходит. Вот что это, mm-hmm. что делать
2: с этим? Во-первых, сформулировать для себя, зачем вы хотите это сделать, mm-hmm. какой результат вы хотите получить, вот чтобы что. Да? Потому что иногда, когда ты задаешь себе этот вопрос, это отпадает. Вот как в примере, да, вот сказать подруге про ее, там, что она потолстела. Зачем? Чего я... Из лучших на чтобы она похудела. Конечно, я такая сейчас человеку, знаешь, ты толстая, она такая, ой, спасибо, я не знала. Вот точно так же про токсичные отношения, да. Если я скажу человеку, что он токсичный, ну, что там, он в каких-то... Чего я хочу в итоге? И мне кажется, это важно сформулировать для себя, да? чтобы он заметил, чтобы он перестал так делать, чтобы, ну, чтобы что? Чтобы позаботиться о нем. То есть, вот, мне кажется, первый шаг для себя вот эту цель сформулировать. Вот, если вы поняли, что да, вы понимаете, зачем, и эта цель, ну, реалистична, да, например, потому что, ну, мне кажется, нереалистично говорить подруге, что значит, твой муж, он какой-то... Мне не нравится, например. Угу. Что? Что ты хочешь? По ну, развелись. Ну, если вы решили, да, то первое, мне кажется, стоит получить на это разрешение. Да, там, не знаю, Разговаривать, еще что сказать. Слушай, вот ты знаешь, я, есть мне что сказать, вот, например, про твои отношения там, я не знаю, с Катей, с Валей, с Вячеславом. А Мне хочется тебе что-то сказать, но я не знаю, как ты на это отреагируешь. Вот ты как? Если я скажу тебе, что я думаю по этому поводу, да? Взять на это разрешение, потому что человек может сказать, Чё? Ну, тут хочется сказать: ну говори, уж Нет, я просто не хочу. А у меня раз было раз, такое, у меня да. будет первый да, у меня а было
1: хотя, например,
0: сказать? что я говорю: слушай, можешь не говорить, я и так все знаю. Типа, я, у меня такой этап. Сейчас я, как бы, вот в этом всем поварюсь, и потом пройдет, и
1: как бы вообще не парься, все норм. Я осознаю, что я делаю. Вот у меня такое было. Если я не знаю, что она хочет сказать, и в целом мне не очень хочется какой-то негатив получать, но теперь вот мне сказали, мне уже интересно. Хотя я не хочу.
2: Смотри, мы в этой ситуации, ситуация неловкая это, Когда ты хочешь сказать другому человеку что-то неприятное, сделать это приятно для всех не получится в любом случае. И когда я говорю получить на это разрешение, это не значит обезопасить себя от всего. Угу. Но, по крайней мере, это чуть-чуть честнее, по крайней мере, мы даем возможность Возможность другому человеку отказаться. Это не значит, okay. что он, правда, ей воспользуется. Да? Он может не смочь воспользоваться. Но, по крайней мере, мы попробовали дать ему эту возможность. Mm-hmm. То есть это ну, как попытка да, в эту сторону. И часто, кстати, отказываются люди. Довольно часто. Они говорят, слушай, нет, я не хочу ничего знать. Я вот сейчас у меня такой этап. Или, не знаю, вот люблю-не могу. Иди отсюда, не порт мне праздник. Mm-hmm. Типа того, что или, это у меня роман. Не порти мне его, пожалуйста, отойди. Третий шаг, то есть, если разговор уже по сути начался, это назвать факты. И вот здесь то, чего стоит прям избегать, это оценочных суждений. Да, она дура у тебя, ты не понимаешь, ты не понимаешь, что он тебя не ценит. Вот Это сразу же нет, да, просто сказать, слушай, я замечаю, что там то-то, то-то, ну то-то, факты, то Да, просто назвать факты. Слушай, каждый раз я вас как вижу, он, там, тебя называет то курицей, то еще как-нибудь, ты хихикаешь, да, как-то вроде все ок, но что-то мне кажется тебя не ок, да, то есть... Ты,
0: ты и спросить, а как бы тебе ок да, окей с этим? Да,
2: да, угу. След, Ну, можно здесь еще назвать, знаете, свои, ну свои, свою интерпретацию, да, или свои какие-то переживания. Слушай, мне Там Кажется иногда, что тебе как-то неприятно с ним в отношениях да, или с ней, что как-то ты себя неловко чувствуешь. Ну, То есть факты и свою интерпретацию. Что ты думаешь? да, или Я я переживаю за тебя, что-то сказать. И последний момент, который, мне кажется, про который часто забывают, показать человеку, что ты от него хочешь в этом разговоре. Потому что иначе получится, что ты просто вывалил на него все чувства такие. У тебя все плохо! А что ему с этим делать, непонятно, да, то есть здесь нужно предложить какую-то, слушай, ты скажи, тебе это как, да, а если тебе там нужна тебе какая-то, не знаю, помощь или еще что-то, а могу я что-то тебе сделать, ну, то есть как-то дать человеку вот этот мостик, что ему делать теперь с этой информацией, которую вы ему принесли, mm-hmm. да? или, слушай, а если я ему, когда он будет в следующий раз вот такое говорить, если я ему отвечу, так как нормально это будет, да, я не перегну палку, если mm-hmm. я вступлюсь. Мне как-то э, в одном из комментариев, короче, была у меня пип трач в соцсетях, назовем Да, и мне прям несколько человек пришли в комментарии, не в комментарии, а мне в личку, написали Жень, слушай, можно я ей отвечу? Ну вот, прям она, она там или он, неважно, ну прям прям плохо, мне за тебя обидно. Можно я встряхну? Я говорю, конечно, дружочки, uh-huh. да. То есть вот это такой нормальный способ. Прийти, сказать, слушай, я вижу что-то не так, и вот в таком виде, мне кажется, это будет... Это будет нормально. Но если мы последний этот шаг не делаем, то мы оставляем человека вот в этой фрустрации. Что теперь делать? Если вам кажется, что, например, да, к, к, к зрителям, что я просто сама, когда я смотрю всякие эти психические, психологические вещи, мне очень нравится, когда хотя бы один раз за выпуск кто-то тебе скажет конкретно, что делать, а ага, да, потому что ну, да, чуть… давай. это получается вот эти какие-то разговоры. Говорят, что не хватает там инструментов, акабуляра не хватает для экологичных отношений. И даже вот эти шаги, которые могут казаться простыми, их многим людям будет сложно в жизнь внедрить, да, потому что фразы будут выходить, знаете, вот эти психологические фразы. Uh-huh. «Мне кажется, что у вас некологичное общение». И то, что можно сделать, это прям сесть и прям записать для Факты. себя. Uh-huh. Прям речь вот uh-huh. эту записать. Uh-huh. «Маша, я хочу с тобой поговорить про твои… там про Виталию, ты не против?» И прям прописать вот это по шагам. И это иногда прям здорово помогает, знаете, как говорят там, перед переговорами какими-то да. записать какие-то факты. Вот здесь точно так же. И вы будете натренировывать вот это ассертивное э, асертивную речь, да. да, вот эти навыки.
1: Класс, Жень, спасибо тебе большое. Очень с тобой весело. Мне кажется, мы весело. Реально очень.
2: Да. еще что? раз, если мы я кого-то затоксичила, я не хотела. Так, 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 так. Нет, так все, все, да. все супер. Да, спасибо тебе большое. Да, спасибо, подписывайтесь да. на жизнь в соцсетях. Все, да, все подписывайтесь класс. на меня и на проект Чистые когниции. Супер, да, да
1: спасибо. спасибо Друзья, я
0: надеюсь, то, что вы очень экологичные сейчас, не токсичные совершенно. И не не послуш... будете
1: нам писать комменты <с токсичные. будете
0: нам писать только хорошие комменты. Мы очень этого ждем. Так что. Спасибо вам большое, что смотрели этот выпуск. Пока-пока. Пока.